0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。本期案件来源梁同刚。1998年2月6日，也就是农历的正月初十，乡下的人们还沉浸在欢度新春的喜庆气氛之中。就在这一天的凌晨1点半左右。武安市的青年农民赵世明，跟着妻子魏小飞回河南鄢陵县给岳父母拜完年以后，乘坐夜班汽车返回邯郸。为了能够早日赶回武安的老家，其实呢，也就是为了省些路费。赵世明就和妻子商量说：“天快亮了，咱俩到候车室待会儿，赶六点钟的火车回去吧。”妻子同意以后。他俩顺路就往火车站的方向走去。当他们双双走到了邯郸大厦的时候，不知道厄运已经临头。在不远处，清真轩饭店刚刚吃完饭，习惯了昼伏夜出、正闲得无聊的于振华、马峰、王宝银、刘海江四个歹徒，突然就发现了猎物，这兴奋的相互传递过眼色。鱼贯般的就来到了街头。这四个 人， 他们尾随着赵世明夫妇两个人走了一段路以 后， 其中有一个学生模样的叫马 峰， 这个在就读河北科技大学期间就因为偷盗和学习成绩多门不及格而被校方开除的歹 徒， 瞪着贼溜溜的眼 睛， 低声问二十六岁的头领于振 华：“ 干不 干？” 于振华闷声说了一句：“你们愿意干就干。”于是，就像领了圣旨的歹徒，快步的向北追赶上了赵世明夫妇俩。四个人上去把夫妇俩团团围住。有个人叫了一声：“别走，拿钱来！”面对着歹徒，赵世明本能的就想跑，但是，一边是马路栏杆，另一边是高墙，两边都堵着歹徒，跑掉。那是不可能了。赵世明很不情愿的拿出了随身携带的能有七八十元钱，交给了歹徒，想求得解脱。然而，这心狠手辣的歹徒怎么肯就此善罢甘休？于振华恶狠狠的吼道说：“说不行，搜！”歹徒们又逼着魏小飞从皮兜里拿出了仅有的二百元钱，并且抢走了这个提包。就在此时，有一辆红色的面的被歹徒给拦住，歹徒们是连推带搡的把魏小飞劫持进出租车。赵世明呢，双手是死死的抓住栏杆，坚决不肯上车。于振华就从腰中抽出了一把锃亮的斧子，朝栏杆猛地砍了下去，并且压低着声音吼道：“再不松开，我就砍断你的手！”在赵世明一愣的瞬间。两个歹徒又把他劫持到车里，赵世明深感到事态的严重，双腿就露在车门外，死活的不让关车门。歹徒们也害怕相持时间过久，事情败露，于是就威逼着司机强行把车开走。这辆面包车开到了人民路拐弯的时候，赵世明趁着减速的这个当口，不顾一切的挣脱了歹徒，跳下车来。向附近亮着灯光的铁路转运站跑了过去。这伙歹徒也是做贼心虚，拉着魏小飞是仓皇逃窜。在转运站里，有一位工人师傅问明了情况，迅速的就拨打了幺幺零报了警。还不到几分钟的光景，幺幺零的巡警便呼啸而至。民警们简单询问了情况以后，就拉着赵世明。在凌晨时分，沿着邯郸市的大街小巷，以寻找红色面的为目标，整整地查询了两个多小时。但是，由于此时魏小飞早已经被歹徒劫持到了荒郊野外，巡警们寻找出租车无果。在邯郸市赵院南围墙外的空旷地上，魏小飞正被四个歹徒用利刃逼着。迎着刺骨的寒风，遭受到了长达两个多小时的惨无人道的蹂躏。魏小飞想哭想喊，却被歹徒用刀子在身上狠狠的划了一刀，以至于在那寒天冰地里再也哭不出声来。六日的上午。已经十分疲惫的赵世明被110民警们安排稍许休息，并且用完早餐以后，来到了案发属地的邯郸市站前公安分局报了案。赵世明并且说：“啊，这伙歹徒当中有一个人身穿警服。”案情由接案的刑侦队副队长李英以很快的速度报告给了主管副局长王高升。还有马玉堂局长，这有着几十年公安工作经验的马局长，听到这报案以后，深感到案情重大，当即的就命令全体的刑侦人,人员迅速的集结，全力以赴，尽快破案。随即，二六专案组宣告成立。马局长是当场部署，根据受害人提供的情况分析，四个歹徒熟悉环境，胆大妄为。有可能是盘踞在这一带的为非作歹之徒。全体刑警兵分三路，化妆侦查，晚上在发案地一带蹲坑守候，白天呢摸排查辖区的饭店、广场以及娱乐场所，重点是放在夜间营业的门店以及营运出租车，特别是要注意歹徒中有人穿着警服这一个明显特征。这正确的部 署， 那一定是来源于准确的判断。摸排查工作效果非常的明显。就在当天晚 上， 侦查员程杰排查到清真轩饭店的时 候， 饭店的一个男服务员 说， 在凌晨一点左 右， 确实有四个男人在这里吃拉 面， 其中有一个个头不高的人还身穿着警服。还有一个人吃饭的时候，从腰间里掏出了一把斧子，放在了菜筐上。我还问他：“你这深更半夜拿斧子干什么？”那个人说：“干活呢。”我呢也就没再多问。这有人身穿警服，个头不高，还有人携带斧头一把，这些都和报案人所叙述的情况相吻合。程杰呢，就立刻的把情况打电话告诉了值班的李英副队长。熟悉情况的李英副大队长是精神大振呐、啊，很快的就赶赴到了清真轩，就案情做了继续深入的调查访问。饭店有一名女服务员又告诉说，这几个人呢、啊，不时就到这里来吃饭，有时候还多几个人，其中一两个人，我在迎宾地下商场的游戏厅里。还见到过，但是六日的凌晨他们没有来。我曾经听游艺厅门卫说过，有一个是阀门厂的，叫王什么成，确切的名字叫不上来。此时已经是七日凌晨的两点多钟，这一夜没合眼的李队长还有侦查员们，一大早就赶到了游艺厅开始调查。经过了解。阀门厂的那个人叫王宇成，已经下岗了，现在地下商场海源歌舞厅当着保安。一般情况下是晚上8点到12点这个期间上班。正在民警们马不停蹄的寻找破案线索，为受害人魏小飞生死难卜而担心的时候，下午7点，警方获悉被歹徒们野蛮蹂躏了三十多个小时的魏小飞设法。已经脱离了虎口，现在已经返回武安，正在家中输液治疗。到了晚上九点钟的时候，李英带着所有人员赶赴到武安受害人的家中了解情况。这歹徒的恶行实在是令人发指。这魏小飞是两夜一天，水米未进，泪水早已经就哭干了。据医疗人员介绍。受害人除了精神上遭受到巨大的伤害以外，他的身体也遭受到了严重的伤害。身体的下部一直是鲜血滴沥，已经是遍体鳞伤，出现了虚脱的症状。刑警们在听了这些以后，一个个是恨的牙齿咬的是咯咯作响。李英副队长说了一句：“不破此案，愧对姐妹。”说完。头也没回，率领着干警开车赶回到了邯郸。根据从受害人那里进一步了解的情况上来综合分析，这起案件性质严重，涉案人员多，而且携带着凶器，团伙成员构成非常的复杂，而且具有黑社会的性质。鉴于此，在案发的第三天，邯郸市公安局主管刑侦的副局长。陈庆恩果断的做出决定，市局的刑警支队四大队参与此案，会同战前刑警队共同破案，务必要把这歹徒一网打尽。到了8日下午3点，郭运兴副支队长率领着侦查员们汇集到战前分局刑警队，在研究下一步侦破方案的时候，郭运兴注意到。李英副队长说的这样一个细节，他说，受害人魏小飞在家中提供情况的时候，天快亮的时候，我被他们劫持到一个叫做静康苑的招待所里，他们来来去去有六七人之多。二月六日晚上，我在房间里听到他们嘀咕，又抢劫了两次，到手的有手机、B B 机。九十八万元的汇票以及一千二百元现金，还有两个女士坤包等物品。其中有一个叫于老大的说：“二月七日，他要同另外两个人到山西黎城去买毒品。”这李英的话刚一落，郭运兴便脱口而出说：“注意啊，这个情况说明，假如咱们掌握的情况准确的话，起码有两点需要注意：第一。”这个犯罪团伙还有人在邯郸活动。其二，于老大等人买回毒品，还可能要返回邯郸和同伙联系。于是，就在当天下午，一张无形的法网在邯郸市悄悄地展开。专案组派人继续重点查捕阀门厂的王宇成，寻找突破口。站前分局组织民警。在站前所有的餐馆和娱乐场所进行不间断的化妆巡逻和重点盘查。邯山、丛台两个公安分局的刑警队在2月9日凌晨6点，配合站前分局统一清查各自所辖区的旅店。邯郸市刑警队派人化妆住进受害人魏小飞指认的歹徒聚集的靖康苑招待所，以求寻找战机。抓获元凶。按照计划，刑警们从武安把魏小飞用车请了回来。为了防止招待所老板和歹徒有联系，刑警们带着化妆以后的魏小飞到静康院指认了歹徒包住的居室。他们回归后不长时间，市二轻局的一名老板带着两名武安市的采购员来到了静安院。经过了一番讨价还 价， 住进了魏小飞指认的房间隔壁。这三个人就是已经化了妆的刑警们。说来这事儿也凑 巧， 这三名侦查员其中有一个叫范天伦 的， 从招待所里出 来， 发动着了隐蔽的汽 车， 刚走出十多米 远， 一直坐在车里的魏小飞隔着太阳膜就愤怒地说道。就是这四个该杀的。刑警范天伦定神一看、啊，其中果然有一个穿着老式警服、个头不高、特征非常明显的年轻人。此时呢，这四个人正摇摇晃晃的朝着靖康院走去。为了不贻误战机，刑警范天伦一面让魏小飞下车到站前分局去报案求援，一面自己跳下车来，子弹上膛。同时，民警曹志忠一道远距离的跟踪着这四名歹徒。当歹徒们走进晋康院，大概几分钟以后，刑警范天伦感觉到歹徒这个时候应该已经进屋了，于是他就闪身进入到了侦查员居住的那个房间。此时呢，另外两个刑警已经也察觉到了情况，正在仔细的观察动静，司机动手。刑警范天伦进门就开口说：“赶快掏枪，跟我来！”刑警吕彦明就问：“你看准了吗？”范天伦说：“已经得到魏小飞的证实。”这说是迟，那是快，刑警范天伦一个飞脚就踢开了隔壁的房门，大喊了一声：“不准动！我们是公安局的！”这突然的神兵天将，把四个歹徒一下子给震蒙了。片刻之间。这回过味儿来，穿着警服的那个歹徒伸手就朝枕头底下抹去，被眼疾手快的范天伦发现。只听“砰砰”两枪的警告，歹徒们吓得是魂不守舍，纷纷的抱头趴了下去。刑警石少峰把枕头一掀，只看见三把斧头和一把尖刀赫然在目。随后。犯罪嫌疑人于振华、马峰、刘海江、王宝银束手就擒。经过审查，这个穿警服的人名叫做王宝银，他穿着从慈县集贸市场买来的假服装，蒙骗了不知道多少的受害人，造成了十分恶劣的影响。这四个人正是2月6日凌晨抢劫强奸案的主犯。根据受害人魏小飞的反映，在于振华犯罪团伙里有六七个人之多，其中还有一个是主管后勤、买菜做饭的王老头。出战告捷以后，专案组一面抓紧审讯抓捕归案的犯罪嫌疑人，一面又派刑警迅速的折返回靖康院，继续的蹲坑守候，期望能捕获犯罪团伙的其他成员。侦查员们返回以后，马上就获得了情况。就在他们刚刚离开此地这个空档，已经有人两次打过来电话，询问于振华等人在不在、干啥去了。服务员机智的回答说：“啊，他们出去了。”刑警们听完之后，马上就吩咐服务员说：“如果要是再来电话，就说他们有过交代，出去要买点菜，一会儿就回来，让他们先过来。”这时隔不久，这靖康院的电话铃声果真再度的响起。心情特别紧张的女服务员一听，这正是刚才来电话的那个人，于是就按照约定的回话方式回答了对方。不一会儿，一个三十多岁的男子晃晃悠悠的就走进了招待所的大门，嘴里还唠叨着说：“可这些小子干什么去了？打几次电话也不在。”这藏在一旁的两名刑警，从来人的后面突然的闪出，一个抱膝顶摔，把来人是重重的摔倒在地。经过审问，此人就是几经查找被人叫做王老头的，负责团伙后勤保障的阀门厂下岗工人王雨成。刑警们押解着王雨成在车里边是边走边问，问他刚才到哪儿去了。王宇成回答说：“到吉星旅社去了，那里边都有谁，干啥的？”刑警们就紧接着问。王宇成回答说：“有五男一女，我跟你们说了，可别带我去啊，他们正打针呢。”王宇成就这样战战兢兢的回答着。职业的敏感使刑警吕彦明马上就意识到这是一个吸毒的犯罪团伙，于是就继续问道：“那打完针他们要干什么？”嫌疑人王宇成回答说：“他们要去蹬大轮，什么是蹬大轮？那意思啊，就是要上火车去偷盗。这案中有案，刑警吕彦明赶紧把情况汇报了，刑警们就马不停蹄的押解着王宇成来到吉星旅社的一楼。接着说，刑警探长范天伦。”撞开这锁着的房门，只见五男一女正在注射毒品的兴头上，其中有一个人见来者不善，惊慌失措中拔出了针头，竟然喷射出一股鲜血。经过搜查，获取了剩余的毒品和注射的针具，这另案的犯罪团伙被顺利的成功打掉。然而，抓捕工作并没有结束。根据掌握的情况。于振华特大犯罪团伙成员，还有王媛媛、王永生两个人在外边飘荡，只有把这两个人在最后给抓获，那才能把这起案件画上一个圆满的句号。经过审讯后知道，这个王媛媛1月29日参与了一起抢劫成双男女之后不久，又独自偷盗盘条卖了160元。只是因为当时没给于老大上供，就被于振华用斧子给砍了头，当时就晕了过去。据说啊，醒来以后跑掉了，现在什么地方是不得而知。郭运兴就想，既然王宇成知道吸毒团伙的情况，那就说明他们两个团伙之间一定有某种联系。果不其然。吸毒团伙中有一个外号叫“胖猪”的人，不但认识王媛媛，还大概了解她的行踪。9日凌晨时分，刑警们按照胖猪提供的情况，来到了车站地下商场录像厅。经过侦查，把头上缠着绷带、正躺在长凳上迷迷瞪瞪的王媛媛当场是抓捕归案、啊。几乎就是在与此同时，另一组侦查员根据线索。把正在打架的王永生当场擒获。专案组的民警们穷追不舍，从于振华为什么被团伙成员尊称为老大这一疑点入手，分头审讯，扩大战果，终于使于振华低头供认了去年2月10日杀害魏县刘书群一案，使九侦未破的210杀人案昭于天下。至此。一个以偷袭情侣为主要目标的七人特大杀人、抢劫、轮奸、盗窃犯罪团伙被警方彻底摧毁。经过公安机关查证，在短短两三个月时间里，他们便在邯郸市滏阳公园、庆河两岸、市二十三中学附近、市内的各大歌舞厅以及火车站周围杀人作案一起，主要针对成双男女抢劫作案，一共十一起。轮奸作案一起，盗窃作案两起，共计盗抢现金六千多元，手机两部，摩托车两辆，犯下了不可饶恕的罪行。这黑手终于被斩断了，但是回过头来反思这一案件的发案、作案过程，专案组成员的心理却难以因为破案带来的喜悦而感到轻松，为什么呢？首先是当时的旅店业的治安管理存在着漏洞，这个团伙从去年的12月纠合在一起，便以火车站附近的个体旅店为落脚点昼伏夜出，大肆的作案。由于当时那些个体的旅馆不按照有关的规定进行登记，你只要是拿钱就可以住宿，不需要任何的证件。因而始终就没有能向公安机关提供任何的犯罪信息和犯罪证据。这里边也许还有知情不报的问题。其次呢，就是公民的自我保护意识不强。于振华团伙为什么横行肆虐？其中有一部分受害人就是选择了忍气吞声。2月6日那天夜里，这伙歹徒从凌晨轮奸作案以后。又先后在庆河两岸和二十三中门前花园持械抢劫作案四起，在这八名受害人中，竟然没有一个人报案。再者，当时对出租车司机的治安意识教育和思想提高也存在着很大的问题。这个犯罪团伙做完案以后，大多都是乘坐出租车逃离现场的。就在2月6日的凌晨。如果当时的出租车司机稍微有一点点的法律意识，或者是良心发现，即使是事后向公安机关及时的提供情况，也可能为警方争取宝贵的时间，使侦破工作少走很多的弯路，也不至于使被害人遭受到长达三十多个小时的蹂躏。这个犯罪团伙的胆大妄为。似乎是已经超出了咱们的想象，这从另一个方面也揭示了一个问题，就是打击犯罪、保护人民、维护社会治安，任重而道远。好了，感谢朋友们今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。